0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um livecast... Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube, então para você que está escutando a gente aí nas plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, vem aqui com a gente no www.youtube.com.br livecastpodcast que você consegue ver esse bate-papo ao vivo, interagir com a gente, com os convidados, com as convidadas e tudo mais. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa e hoje a é co-host que vai estar comigo vai ser a Laís. E aí Laís, boa noite, se apresenta para o pessoal aí. Será que travou a Laísa? Acho que a Laís travou, hein? Não tem problema. Deixa, deixa a Laís resolver o ah, dela ali. Boa noite. Aí, voltou. Boa noite. Voltou. Voltou, então a Laís tá aí. E aí, hoje o nosso Bate-papo vai ser com a professora Cláudia. Então, Cláudia, pode se apresentar para o pessoal que está ao vivo com a gente no YouTube e também para quem está escutando a gente pelo Spotify ou outras plataformas, né? Pois
1: é. Bom, eu sou a Cláudia, eu sou professora de língua portuguesa, né? Trabalho com a frente de gramática aí há algum tempo já. É, nesse momento da minha vida, eu dou aula em três cidades diferentes. Sou professora em Londrina, sou professora em Ribeirão Preto é, e trabalho também em Curitiba. né há Esses novos rumos aí da, da vida da gente é, me permitem até, inclusive, dar aula em várias cidades diferentes aqui de casa, que eu tô adorando, para ser sincera, né? Então, a minha experiência como professora de gramática é mais focada é, nas turmas de pré-vestibular em terceiro ano, faz um tempinho já que eu faço isso, não parece, mas tem aí mais de, ah, sei lá, mais de 15, 15 anos, não sei, né? O Matheus acabou de relatar que foi meu aluno, então eu tô um pouco em depressão, mas é isso, faz um tempinho que eu trabalho com língua portuguesa, frente gramática, tão maravilhosa, né? aí é isso tempo todo. É isso, essa sou eu.
0: E, eu. e eu lembro que eu adorava as aulas e realmente é um prazer ter você aqui com a gente, porque... É, eu acho que o conteúdo hoje vai ser muito bom, hoje nós vamos falar sobre variação linguística, mas também vamos falar de muita coisa importante, atual, que eu acho que é o mais importante para a gente começar, né? eu acho que é muito importante a gente tentar entender de fato o que é uma variação linguística, né? Porque a gente tenta pensar como se fosse. Muitas, esses dias eu perguntei para. Eu, eu falei para meus pais que eu faria esse programa. e Minha mãe falou assim: ah, mas a variação linguística ela tem a ver com é, troca de idioma. Como é que funciona isso? E eu achei legal isso, né? Porque o idioma não muda, mas muda muita coisa dentro dele, né?
1: É. Eu posso posso falar?
0: Pode pode falar.
1: Eu não sei se a Laís está tímida ou se ela está travada. Eu não sei. Eu não vou esperar. Ela, ah, ela não.
0: Agora. Fica fica tranquilo. Pode <risos> ser você mesmo.
1: O que, que eu penso, né? E aí eu sei que a Laís é jornalista, deve ter uma visão também muito interessante a respeito disso. Nós da língua portuguesa, né? Inquestionavelmente começamos sempre o ano é, com a aula de variação linguística. É quase é quase um, um movimento para que o aluno conheça aquilo que, de fato, faz sentido para nós na linguagem, sabe, gente? É tipo assim, ó, eu vou passar um ano falando de regras, e é mais ou menos eu vou passar um ano tentando organizar a vida de vocês, o que pode e o que não pode, o que você vai ou não fazer para conseguir ter uma redação com uma nota é, acima da média, aquelas coisas que são clássicas de quem procura aí um, uma sala de pré-vestibular, tá no terceiro ano. E, paradoxalmente, eu começo o ano dizendo assim, ó, é o seguinte, galera, esse negócio de falar certo, falar errado, isso não existe na língua portuguesa. Aí, quando você fala isso, o aluno, ele começa a achar que você vai passar um ano relativizando coisas, né, relativizando falas, relativizando regras, e aí, como é que funciona isso, né, para a gente que trabalha com linguagem, como é que você começa o ano, eu, a Laís é professora também, né, como é que você começa o ano dizendo para o sujeito, é o seguinte, eu vou dar aula de gramática, mas eu começo dizendo para você que não tem esse negócio de falar certo e falar errado. E aí é esse movimento, esse gancho, que me permite falar um pouco sobre esse universo da variação linguística, que na minha cabeça é o que justifica a minha presença em sala de aula, né, é entender que dentro de um universo nós somos plurais e vivemos esse universo plural não só enquanto sujeitos, mas enquanto também pessoas que se comunicam. E nos comunicamos a partir de um reflexo do que nós construímos né, enquanto sujeitos. Isso é incrível, se você for pensar nessa singularidade, é olhar para esse sujeito. Então, o que a variação linguística ela faz? Ela faz um movimento humano. Ela diz assim, é o seguinte, para tudo... Eu reconheço o que você é, eu reconheço o que você já viveu, eu reconheço onde você vive, e eu vejo, a partir disso, que todos esses seus percursos fizeram um sujeito falante. E mais do que isso, eu reconheço a importância de você, a sua importância enquanto esse sujeito falante. E aí a gente vai trabalhar com esse universo plural, como buscar os motivos, que fazem você esse sujeito singular em relação à sua fala. E aí, gente, abre para uma pluralidade também, né? e não tem como falar de variação se não carregar o discurso com pluralidade, né? de olhar para tudo aquilo que nos envolve e começar a justificar, porque nós falamos dentro de um mesmo país, de um mesmo idioma, de formas tão diferentes. E são essas as justificativas que nós, na língua portuguesa, encontramos né, para apresentar para esse menino, para essa menina que está se construindo enquanto falante e escritor, para apresentar para eles quais são os motivos que nos levam a falar e escrever de formas diferentes. É por aí que a gente vai. Então, falar de variação linguística é isso é um movimento humano respeitoso de reconhecimento desses sujeitos. Não sei, é assim que eu vejo variação linguística. Não sei, o que você acha, Laís?
2: Sim, e é muito interessante, né, quando as pessoas elas têm esse primeiro contato, na verdade, né, é, com essa questão da variação linguística e pensa, nossa, tem pessoas que realmente falam porque estão inseridas num contexto diferente, né, o que a gente sempre fala no livecast, os Brasis dentro do Brasil, é... a localidade também conta muito, né? E, Enfim, e é muito interessante como as pessoas se assustam, então não existe certo, não existe errado, quando então eu vou poder falar isso, como que... E aí a gente fica, né? E aí às vezes até confunde, coloca na redação e fala, ué, mas eu disse que... <risos> e aí a gente tem que pensar aqui. É, existe, o certo, existe o certo e o errado? Ou é aquilo que a gente já né, conversou um pouco antes da live? que o, o que cabe nessa situação? Como eu posso falar nessa situação? E aí, é, acho que é, é, as pessoas confundem um pouco, né? O certo e o errado com o adequado e o inadequado, né? Ah, eu,
1: eu acho que a grande ideia, né? É, é, é fazer uma, uma associação, vamos brincar de fazer uma analogia, ver se funciona, né? É, dentro do nosso guarda-roupa, existe uma sequência e uma possibilidade bastante interessante de vestuários, né? E significa que você escolhe isso a partir da circunstância onde você está, concordamos? Né? Então, estamos todos aqui bastante à vontade, porque essa é uma situação informal, então, significa que se a gente usar uma roupa, não muito formal, mas que seja adequado ao contexto, a gente vai estar tá justo no processo, concordamos, né? Então, a gente põe ali uma roupinha que dá uma sensação de que a gente está arrumadinho, mesmo que talvez a gente não saiba exatamente se o contexto todo está assim, mas a gente ama o cabelo, colocamos uma roupa tal, ok. Significa que a gente tentou ajustar essa, esse aspecto visual a um contexto e a uma expectativa, né? Eu sempre digo isso para o pessoal, falar, ó, oh, galera, é o seguinte... Em todas as circunstâncias existe uma expectativa. Então, se é uma expectativa visual, a gente escolhe a roupa para ficar ajustado ao processo. Se é uma expectativa da fala, a gente escolhe a fala para se ajustar ao processo. Só que existem algumas situações, né, dentro desse movimento de fala, que estão além da nossa escolha. Vamos começar pensando assim, ó. Se a gente for pensar em variação linguística, a gente precisa lembrar que todo mundo que está assistindo essa, é, essa live, ouvindo a minha fala, e ó que eu tenho uma voz bastante grossa, eu sei disso, já reconheceu que eu sou londrinense. Porque já percebeu o meu sotaque. Já associou a isso uma condição de território, de pessoas que fazem um movimento com esse R parecido com o meu. Pronto, acabamos de falar de um negócio que chama dialeto. Então, quando a gente fala desse movimento de vamos entender as diferenças, significa vamos olhar primeiramente para a região onde esse sujeito nasceu, passou lá sua primeira infância, com quem ele conviveu, e perceber que esse sujeito será influenciado. Né? e ele será influenciado a partir daquilo que ele ouve. Olha que coisa genial. Então, ele vai nascer em Minas, então ele vai falar um bocadinho, docinho, gostosinho, e vai ficar tudo bem. E não é porque ele é jovem ou porque ele é velho, é porque ele nasceu em uma região de Minas que fala docinho, bocadinho, gostosinho, menininho. É uma delícia. Né? Agora, se ele for, por exemplo, um dos meninos lá de Curitiba, e fala leite, dente, gente, quente ele não vai sofrer com essa pronúncia, por quê? Porque isso faz parte dessa questão territorial, ele está ali inserido. Quem acha estranho? Quem acha estranho é que é a minoria, né? Você pode reparar. Vai você visitar um parente de outra cidade, com esse sotaque que a gente tem aqui, para você não... Quem aqui já não viveu aquela cena de falar, chega na casa do, do parente e a pessoa fala, ah, não, é o jeito que fala. Fala a porta. Aí você fala, porta. Hey. Fala de novo. Aí você fala, Porta. Aí as pessoas se reúnem. Olha o jeito que fala. Fala de novo. Aí você tem vontade de falar algumas outras coisas mais ofensivas, mas você não fala. Por quê? Porque você é parente e tal, né? Isso é minoria. Essa é a grande sacada. O dialeto da gente, ele sobressai quando a gente é minoria. Quem aqui não gostaria de ir para o Rio de Janeiro e falar Ai, dois, três, esperto, gostoso? É, é, parece que é... Vocês não têm essa sensação de que tem uns sotaques assim que gera uma malemolência deliciosa? Então. É, não É o caso do nosso, o nosso gera uma outra sensação. Vocês têm essa mesma sensação que eu ou não? Alguém aqui eu, também, já você é carioca, ó, para falar desse eu, jeito?
0: Eu, eu vou te falar assim: quando eu fui para o Rio, a gente foi no Rio no trabalho de campo da geografia. A gente fez um trabalho de campo que a gente saiu é, daqui de Londrina, foi para o Rio de Janeiro, depois fomos para Minas, depois Brasília, depois Goiás, depois voltando para Londrina. Foi um trabalho de campo muito legal. E aí eu consegui ver isso mesmo de fato. Que o Brasil ele é muito grande, né? ele é muito diverso. Quando você vai para o Rio, assim, os caras eles falam de uma forma tão, tão aconchegante, né? Você, eu cheguei num bar ali e, e eu tava tomando uma cerveja ali com o pessoal do curso. E aí os caras foram com aquele jeitinho deles ali, foram naquele negócio, fui lá, deixei 70 reais logo de cara. Porque os, ca... <risos> os caras me, me conquistaram na, na, na fala, assim. Mas eu acho que isso é uma coisa que existe muito no Brasil, né? Porque a gente é um país muito extenso, dentro do nosso continente, assim, né? A gente é muito grande, assim. E eu vejo que dentro de todas essas, essas partes, a gente, a gente consegue encontrar. Muitas diferenças, né? E aí, uma coisa que, enquanto a Cláudia falava, me, me lembrava muito, assim, era, era de como isso vai ser induzido, se a pessoa fala de uma forma mais, é, mais do interior, utiliza mais dialetos, ela vai ser confundida com uma pessoa que não tem muito conhecimento, né? Uma pessoa que, sei lá, é uma pessoa... É, essas pessoas que falam, é, observam ela como uma pessoa que fala errado, né? fala assim, ah, se a pessoa fala errado essa pessoa ela ela fala tudo torto né e, e não é assim né essa eu acho que é uma coisa que eu já escutei muito assim muito mesmo principalmente dentro da minha da, da, da minha família de, de casos assim tipo da minha avó, que ela fala meio errado que ela tem um negócio assim de de falar mais com a pessoa do interior errado no sentido é no sentido gramatical do, do negócio, né, que tem a formalidade e aí as pessoas acham que você não ser formal você é uma pessoa que, que tem é, menos conhecimento, né, e é pelo contrário, né, às vezes você pode ter muito conhecimento não necessariamente ele na fala, né?
1: É, o que, que, eu, o que, que eu vejo assim, né, dessa dessa situação para a gente é, olhar para esse movimento da sua avó, olhar para esse movimento, né? Do, do sujeito interiorano, que muitas vezes é associado com a condição do caipira, né? esse, esse repertório né, que se usou para assim, é, descrever a fala do mais urbano, menos urbano, esses movimentos fazem parte de um conteúdo cultural que a gente abraçou, continua abraçando, sem muito menos, sem muito bem entender por quê. Porque hoje, se a gente for pensar, nas questões das grandes cidades, elas vivem as mesmas dificuldades que as pessoas que hoje estão no interior. Então, deixa eu adiantar uma conversa com vocês. Quando a gente está falando de variação linguística, olha só para você ter uma ideia, a gente fala de vários fatores, um deles é a questão geográfica. Olha só, vamos colocar aqui todo mundo nessa história. No aspecto geográfico, leva-se em consideração o dialeto desse sujeito que envolve o sotaque e algumas expressões. Por exemplo, ó, meus meninos lá de Curitiba não falam estojo, falam penal. Eles não falam salsicha, eles falam vina. E isso está posto. Não sei se a Laís já viu essa história, sim, mas está posto. Não tem conversa. Quer ver uma outra coisa? Quando a gente pega, por exemplo, essa situação das diferenças de significado, eu não percebo essas diferenças quando eu dou aula lá em Ribeirão Preto. Porque o fluxo, aí depois o Matheus me ajuda com isso, mas me dá a sensação de que o fluxo né, de, de contribuição ali dos, dos sujeitos falantes parece que é muito parecido com o do Paraná. O sotaque dos meninos lá é parecido com o meu a forma como eles falam lá é parecida com a minha. Então, olha que coisa louca, eu estou no mesmo estado que os meninos de Curitiba, mas me identifico dialetalmente muito mais com os meninos de Ribeirão, em outro estado. O que a gente diz, né, que as zonas dialetais, elas não estão relacionadas às fronteiras, elas estão relacionadas para a gente ao fluxo de imigração faz sentido isso para vocês? Assim, Sim, né? Uma, na composição,
0: uma composição cultural mesmo, né? De você ter, tipo, as, as levas migratórias elas, elas são muito importantes nessa formação, né? Porque você tem, por exemplo, levas diferentes, né? Enquanto no Nordeste você tem uma leva migratória diferente, o interior de São Paulo, interior paranaense, esse interior do Brasil, ele é, ele é conhecido como uma marcha para o Oeste, né? Que foi quando o Brasil ele começou de fato a se expandir para esse oeste, não necessariamente para o centro-oeste, né? mas para o oeste do Brasil, passa essa parte litorânea como essa parte mais importante e vai mais para o interior, e aí você tem uma grande leva migratória num processo até mesmo de embranquecimento populacional, que você tem uma, uma grande leva de imigrantes europeus, né? Tipo, italianos, alemães, poloneses, ucranianos... E eu acho que isso que traz essa... Aí eu posso estar tá falando uma fake news, uma besteira... Porque agora não entra muito no, na geografia... Agora vai numa suposição que talvez pode estar certa... Mas eu acho que essa, essa, essa característica do, do porta... De, de ser um... De, ser um de, de suar mais forte... Vem dessas, desses grupos étnicos que também se você for veres ouvir os alemães italianos falando você tem essa essa força na, na composição das palavras né eu pelo menos tenho essa, essa essa visão um dia eu escutei isso e eu acho que eu acreditei pode ter pode ser uma fake News né mas eu acho que faz um pouco de sentido
2: é e acho que a gente pode perceber também nessa questão né geográfica que na maioria das vezes, quem é, é do interior né é, é mais, sei lá, atacado por causa do sotaque, não sei. É, por exemplo, eu não tenho mais sotaque, assim, não tenho mais sotaque meu, porque eu sou de São Paulo e eu cheguei em Londrina com o meu R de São Paulo. E aí agora, o pessoal fala do meu R de São Paulo às vezes, às vezes eu já estou conseguindo puxar o R londrinense, que é muito contagiante. E aí, quando eu chego em São Paulo, o pessoal fala que eu não tenho mais sotaque, porque o sotaque é
1: daqui. E, então, fala a porta. Vamos testar.
2: Porta? Porta? Viu? Não dá? Eu, eu posso falar não porta... Tem um, e nem
0: outro. Não um nem o outro.
1: Ficou <risos> péssimo. Agora ela perdeu. Agora ela já não tem... Ela não tem nem
0: o, nem o paulista, nem o, o, o paranaense. Nem o interior Mas você Parana... já
1: você já pode apresentar o um jornal, né? Não tem sotaque agora. Pois é, é,
2: e um dos exercícios é, no jornalismo do começo lá era a gente ficar fazendo r assim.
0: Me travou. Muito
2: Mas eu que Foi, é, foi muito, muito forte. Algumas gente. pessoas de Londrina era, era tipo no, no primeiro, nas primeiras aulas não conseguia fazer muito bem. E aí
0: a gente eu foi quando assim. É, eu nem aí, sei fazer, ó, eu nem vou tentar. Eu,
1: ó, <risos> aí tem outro fator que vai agora casar com a sua avó, Matheus. E eu acho que a minha mãe tá me assistindo, porque eu obriguei, sabe? Eu obriguei pessoas da minha
0: família. <risos> que bom, que bom, já deixa o like aí também. É, também. Eu é isso obriguei, aí. É.
1: Aí que aconteceu. Aí, né, quando a gente fala da sua avó, a gente tá pensando em um universo de pessoas que na década em que sua avó estudou, a, o conceito de escola era outro. A mãe me contava, a mãe e meu pai, né? Os dois me contaram assim, ó que a escola deles era uma escola multisseriada que tinha só um quadro, que a professora dividia o um quadro e que aí sentavam as crianças nas filas a partir de suas séries. E que essa professora, e aí meu pai, encantado pela professora que falava francês, Falava francês porque, provavelmente, coitadinha, ela aprendeu lá no livro tal, talvez, né? Ela não era uma professora de francês, mas falava francês para os meninos. Ele contava que ela ensinava todos eles. Então, passava a lição da primeira série, da segunda, da terceira, da parte. Ó, oh, vamos pensar, vamos pensar junto. Quantos desses meninos que eram filhos e filhas de colonos, filhos e filhas de trabalhadores desses sítios, dessas fazendas, tinham acesso à escola. A menor parte, gente. Porque cada uma dessas famílias aí, eles... Vamos lá. Quantos, quantos irmãos a sua avó teve,
0: Matheus? Olha, eu, nem, eu, eu acho que, que ela isso? teve um, um seis, sete. Mas assim, a minha avó, ela, ela terminou... Assim, se for parar para pensar numa média do que a gente entende hoje... Ela parou ali na quarta série do Fundamental 1. Minha avó não, não teve um estudo assim muito grande. E é muito louco pensar isso, né? Porque o meu pai ele já teve uma condição melhor, eu tive uma condição melhor que o meu pai. E a gente vai tendo essa ideia, assim, né? Mas eu, eu não me importo muito com o jeito que minha avó fala, assim, não. Eu, eu, eu até gosto, assim, eu acho, eu acho muito, 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 muito legal, assim, muito puro, assim, né? Porque esses dias, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo rapidinho. Já, 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 desculpa te interromper. Mas é que eu achei legal... Eu achei legal essa, que você falou isso, porque semana retrasada eu peguei conjuntivite. Né? Horrível. Fiquei sem enxergar, foi, foi, foi foda. E aí só que aí teve um momento que daí eu fui na, na, na minha casa, que minha avó tava morando com meus pais. E aí ela foi na casa dos meus pais e a minha avó falou assim: Não, você tem que fazer uma, uma mandinga para você curar a sua doença. Enfim, ela me explicou a, a mandinga. Só que no final ela falou assim: é, você fez isso, você cura convite. Aí eu falei, cura o quê? O convite. Ela não consegue falar. <risos> Conjuntivite, sabe? Então, dela ela falou convite. E aí eu acho muito engraçado, assim, nossa, dá até vontade de chorar de lembrar de como ela fala, porque é muito bonitinho.
1: <risos> e, o que eu sempre falo para os meninos é assim, ó, não tem como. Não tem como você cobrar um movimento de acesso se você não teve acesso. Não tem como você acreditar que os seus avós possam ser medidos por uma régua que seja uma régua que traça a capacidade intelectual, levando em consideração o acesso que ele não teve. Pensa, gente, é, é um absurdo você cobrar aquilo que você não deu. Então, o conhecimento dos nossos avós e bisavós, gente, pé no chão. Esses homens erguiam casas sem serem engenheiros. Essas mulheres construíram famílias gigantescas, parindo através de parteiras, criaram filhos, famílias enormes. Vai dizer que esse povo não era ultracompetente? Então, o que esse povo tinha de conhecimento era diferente do da gente. Então, não dá para achar que era pior. Porque seria falta de sanidade. Né? Meus pais estudaram. Meus avós, eu já não tenho muita certeza. Minha avó materna estudou. Uma mulher esclarecida. Minha avó paterna, não, você vê que coisa mais louca, e o pai dela era professor, né, então, olha que paradoxo, né, não ensinou as filhas, né, agora você vai me perguntar, fala assim, ah, porque ele era um homem, não, porque na época dele era assim que funcionavam as coisas, não vou nem julgá-lo, porque eu não tenho como julgar a partir de uma régua que eu não reconheço, né, não, nunca vi. Então, entende? Então, ó, primeira variante, falar dessa questão de onde esse sujeito mora, e que historicamente quem esteve fora da cidade teve um movimento apartado. Tá, fechou. Agora vamos falar. Nós, ó, vamos lá. Nós três, tá? A gente está numa mesma cidade. Certo? Agora a gente pega dois meninos com a mesma, na mesma cidade, ou seja, falando do mesmo dialeto. Vamos falar desse menino aqui em Londrina, onde nós estamos. Vocês sabiam que a idade interfere na nossa fala?
0: Óbvio. Ah, eu tenho certeza. Eu tenho ó, cês, certeza.
1: Não é? Criança fala igual criança, adulto fala igual adulto, voivó fala igual voivó. Vocês concordam?
0: Sim. Sim. Não
1: é normal a sua avó, Matheus, chegar um dia no almoço e falar, ó, pegar ali o seu roupa para dar os rolê, viu? Se pá, nem volta. Porque se ela fizer isso, você vai achar que ela está usando drogas. É um negócio eu mesmo, que
0: o meu, o meu vô nem vivo tá, imagina? <risos>
1: Ou não é normal uma pessoa, por exemplo, da minha idade falar. Ai, tô, 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 queria ter um naná, porque eu queria papá Você vai falar, filho, procura ajuda. Você precisa de ajuda. Então, a gente trabalha com uma expectativa em relação à idade. Da mesma forma, agora, nossa, olha, eu espero por Cristo conseguir me explicar. Sabia que a gente tem uma expectativa em relação à fala por meio do gênero? Sabia disso? Sabia que existe uma expectativa em relação à fala da mulher diferente da fala do homem? E eu não estou dizendo que eu concordo nem discordo, pelo amor de Deus. Eu estou falando que, enquanto linguista, você percebe isso como um fator. Posso te dizer como? Thaís, algum dia você ouviu na sua vida uma fala assim, ó coisa mais feia menina falando palavrão. Com certeza. Isso? Nossa,
2: uma menina tão linda. Falando, às
1: vezes A parte falando do tão lindo eu nunca ouvi. Então, ó. Qual, qualquer outra coisa. <risos> Agora, que, ó, já ouviu uma frase assim? É, Matheus, fala direito, fala que nem homem, sou. Que é. coisa. É. Então, é. Se essa fala existe, significa que ela endossa ou desqualifica comportamento de linguagem. Ou significa que há o gênero ele é um, um elemento de formação. Então, agora, se você acha que é certo ou não, aí depois a gente conversa sobre isso. Quer ver um outro? Escolaridade. Quanto mais tempo você fica na escola, mais tempo você tem acesso à regra. Mas não significa que ter acesso à regra garante que você aprenda. Posso fazer uma pergunta para os dois? Laís não precisa responder, tá? Porque a Laís é professora, vai, ela, ela sabe, mas, ó, quer ver? O Matheus, quando você vai escrever o porquê? Sempre escreve ele meio junto, quase perto, mas não muito grudado.
0: É, eu tenho, eu, eu, é, é verdade. E aí eu coloco, e aí, e aí o problema é o acento no final. né? Quando que coloca ele? Eu, eu, tenho, eu, eu tenho essa maneira. Se ou senão, sistema... eu escrevo, eu escrevo o P e o Q junto, que tá perfeito, né?
1: Entendeu? Então não adianta participar de uma aula não significa que você vai garantir ao aluno que ele vai sair de lá sabendo este ou esse. Vamos combinar. Quem aqui dessa vida joga a primeira pedrinha, quem aqui nunca pensou em usar o eixo, depois falou, só vou trocar aqui para não repetir a palavra. E tudo que é regra, a pessoa abandonou. Então, o que, que significa? Que Existem fatores que são justificados que eles podem garantir que você tem acesso à regra. Agora, vamos lá. Raciocínio simples. Eu vou para a escola... Uma escola que não me garante acesso a uma aula de qualidade. Ou fico nessa escola apenas o tempo que me permitem, porque eu tenho que trabalhar. peraí aí, gente. Como é que eu posso exigir que esse sujeito que viveu essa situação, ele tenha que usar obrigatoriamente a mesma linguagem que eu, porque é isso que legitima se ele é um sujeito inteligente ou não. Meu Deus! Meu Deus! Como é que eu posso julgar inteligência cobrando aquilo que não se deu? A mesma coisa de eu chegar e falar assim para a Laís. Ô, oh, Laís, Laís, se entende, cara? Não. Ó, oh, oh, vocês me perdoem, tá? Por favor, eu não quero que vocês me entendam mal. Mas aí eu chego para a Laís e falo, oh, Laís, mas você não sabe onde é o carburador, Laís? Eu também não sei, tá? Mas você não sabe onde é o carburador? Mas, Laís... Mas você, Laís, mas você é muito burra, Laís. Misericórdia, gente. Você tem noção do quanto isso é absurdo? Algum dia alguém se dedicou a ensinar para Laís?
0: Não, porque não se sabe você... Disso, né?
1: Pois é, cara. Você entendeu? Então não tem como a gente olhar para a situação né, da, da, da linguagem... E aí eu adoro falar disso, a gente pode até falar depois de algumas situações mais específicas, mas sabe quando você pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa condição, por exemplo, de, é, de um serviço como é, atendimento no comércio, ou enquanto diarista, ou enfim. E aí você fica ali, ó na espreita, esperando essa pessoa cometer um deslize, para ali já entrar direto. Ah lá, fala tudo errado. A minha pergunta sempre é, né? O que eu o falar tudo errado? Você entendeu o que a pessoa diz? Eu entendi. Tá. Você compreendeu, então, a mensagem inteira? Então, espera então, aí. Você não pode dizer que ela fala errado. Falar errado é quando você constrói uma sentença que ninguém te entendeu. Mas, bonito, se você entendeu, pode ser que essa pessoa tenha cometido algum deslize. Agora, a pergunta é, ela teve acesso à regra para que ela pudesse entender que isso é um deslize? Você sabia, Matheus, que tem um negócio que a gente faz que é por aproximação né, de, do que a gente considera certo? Por exemplo, ó, se chega um dia para uma pessoa tá, que você julga ajudar corrigindo e diz assim para ela, fulano, o que, que você falou? Aí eu falei, "Barde, viu, deixa eu te falar. Presta atenção, não é bard, tá? É balde, ó. Presta atenção. Eu que sou uma pessoa mais inteligente, mais competente, vou te ajudar, ó. Eu que sou a verdade e a luz. Me siga. É balde. Repita comigo, balde. E aí o sujeito se sente profundamente constrangido, mas guarda isso. O que, que ele vai pensar? Ele vai pensar assim, bom, é o seguinte, se bard é balde, garfo é galfo. Você entendeu a lógica? Aí você vai dizer para mim, esse sujeito, ele não é inteligente? Para.
0: Ele é até então, demais,
1: né? Pois é, cara. Ele fez associações que você talvez não tenha competência de perceber, mas ele fez associações. É isso que eu digo em sala de aula, né? A condição da escolaridade vai permitir que você escute alguém te explicando a regra. Agora, aí que vem a maior pergunta, né? Por que, que a gente precisa da regra? Por que, que a gente precisa aprender a norma culta? Por que, que isso é ensinado ano após ano dentro das escolas? Por que, que os vestibulares, por que, que as provas e concursos públicos exigem norma culta? Eu posso já falar qual é a minha opinião? Depois vocês veem aí o que, que vocês acham, posso? Veja só. A gente exige a norma culta porque a norma culta, ela registra o pensamento de uma forma padronizada que me permite compartilhar entre aqueles que têm acesso a isso. O certo, gente, seria que todo mundo tivesse acesso, para que todo mundo pudesse se apropriar e compartilhar da mesma forma. Se você me pergunta o que é democrático, eu te diria, democrático é garantir que todos tenham acesso a esse conhecimento, para que todos possam se empoderar da norma culta quando ela for necessária. Enquanto isso não acontece, porque nós temos as nossas falhas estruturais, eu preciso entender que aqueles que não tiveram acesso estão menos munidos desse empoderamento. Agora, é inegável que quando eu me preparo para me inserir em um contexto acadêmico, o academicismo compartilha conhecimento.
0: É o conhecimento científico, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que entender bastante. Diferenciar um pouco a, a, o cotidiano do, do científico. Eu acho que é muito do que é do que aquilo que é... É igual você está falando... A norma culta, ela precisa ser algo mais sério, né? Porque a ciência, ela está passando conhecimento, ela está passando uma é, modificações, descobertas. Não é uma coisa muito... É, é, dá para a gente passar informações e conhecimentos no senso comum, com certeza. Eu acho que isso, isso é uma coisa que vale muito a pena da gente, da gente discutir até. Mas a ciência, ali na hora da, da descrição dela, ela tem uma, uma seriedade um pouco maior até pra, pela questão padronizada ali, né? Não sei se, se isso está correto também. e Não sei se você concorda com isso, que vocês concordam com isso. Mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais consegue perceber ali do, 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 do gramatical. Eu, pelo menos, tento entender isso, né? Como professor de Geografia, é óbvio que, tipo, por exemplo, eu tenho algumas questões ali, algumas provas é, que a gente recebe. Só que aí você pega essa, essas provas com alguns erros gramaticais de sexto, sétimo ano. Mas aí eu, vou, eu professor de Geografia, estou ali para ver se ele entendeu o que eu falei, né? É óbvio que eu posso corrigir, mas eu também não posso ser duramente uma pessoa que critica, que retira tudo, seja uma pessoa má com, com essa pessoa só por conta do, de um erro gramatical. Porque essas coisas acontecem, né? É, a Laís, eu acho que tá, não está rolando muito para ela, conta da internet, mas a gente pode continuar nós dois aqui e até vou... lá. Resolvi. Ah, ela voltou. 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 Não voltou Eu mais.
2: Sim. Tô aqui?
0: Tá. Agora sim. Aham. Conseguindo... Uh -huh. Ai,
1: meu.
0: Deus. <risos> essas coisas de online, essas coisas de, de fazer na internet, é, 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 é exatamente Tudo isso, né? Pode dar muito problema. Tá dando para te ouvir agora, vai lá. A
2: gente está falando da. Ai, gente, que raiva, mas enfim. É, essa, a questão da, dessa linguagem científica é muito... Eu, eu acredito que assim né tem que chegar a qualquer pessoa. Tipo, que, até porque tantos ataques científicos hoje, hoje é, podem ser explicados por isso, mas as pessoas elas não conseguem entender o que a ciência está fazendo. É, não no geral, mas tem uma parte que sim. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Estou muito travada. Sim,
0: sim. Sim, não deu para escutar certinho. Deu para escutar certinho.
2: É, e lá na UEL, inclusive, tem um projeto que se chama Portal Brasil Ciência, que é do pessoal de jornalismo. É, eles pegam artigos, os estudos de várias universidades brasileiras e aí eles transformam esses textos é, em textos mais leves para conseguir chegar é, em qualquer pessoa. Então, assim, textos mais fáceis de ler, para conseguir entender de uma forma muito simples é, qual que é essa pesquisa, o estudo que está sendo feito e tal. E é muito interessante a gente pensar nessa questão também, né? porque agora a gente está conversando... É, ah, é, quando a gente ouve um sotaque e tal, quando a gente ouve nossa avó, quando a gente ouve alguém que não conseguiu é, estudar e tal, é, mas e quando a gente fala para essas pessoas? A gente também tem que pensar que a gente estabelece uma comunicação quando a mensagem ela é passada né, com perfeição, quando a pessoa consegue entender. E muitas vezes, essa questão da academia e tudo mais faz com que as pessoas levem para o dia a dia, até, né, A norma culta e tal. E aí não consegue conversar, não consegue estabelecer uma comunicação é, ok com todo mundo, né? Porque as pessoas elas não conseguem entender o que você fala também.
1: Oh, eu acho fascinante isso que você disse, enquanto você falava eu fui lembrando de uma revista chamada super interessante. era uma forma muito gostosa que você tinha para encontrar esses artigos de divulgação científica, a gente se sentia ali é, reconhecido em nossas dificuldades de entendimento das questões técnicas, né? a forma de apresentação da revista era muito boa. Eu queria aqui fazer dois pontos assim, né, que eu acho que foram muito importantes na fala, né, de vocês assim, olha, porque eu fiquei fascinada por isso. O seu o seu apontamento lá de dizer, assim, ó, da mesma forma em que eu preciso entender que o que o outro diz, eu preciso entender, eu preciso também me fazer entender pelo outro, né? Então, que coisa é, é fascinante você perceber que a a não compreensão do da norma culta ela gera um impeditivo de compreensão do conhecimento. Então, a gente consegue perceber hoje a maior falha desse movimento de impedir a aquisição da norma culta. Então, se hoje a gente fosse pensar assim, ó, bom, por que, que a gente tem que aprender português na escola, né, espiralmente, né, sequencialmente repetidas vezes? Porque... Quando a gente faz esse movimento, a gente se apropria gradativamente de regras cada vez mais elaboradas. Quanto mais elaboradas, mais o universo textual fica mais fácil de ser entendido. Quanto menos acesso eu tenho aí dessa informação, mais entediado eu fico. Ponto. Olha para mim. Não é fascinante você perceber que isso acontece na nossa vida? Pega um texto técnico para ler. Você fica entediado e desiste. Pega um texto simples e objetivo para ler você se sente ali envolvido de uma linguagem parecida com a sua. É isso que a gente precisa garantir, que esse universo de comunicação ele não tenha limites por falta de acesso. Entende? Aonde eu quero chegar com essa ideia é assim, ó, é reconhecer as diferenças geográficas, as diferenças de idade, as diferenças sociais, a questão econômica que favorece estar ou não na escola, é reconhecer a importância da educação e da formação desse sujeito enquanto um sujeito que fala e escreve independente do contexto onde ele está. Ele sabe falar com a avó e reconhece o conhecimento da avó, ele sabe se comunicar numa entrevista de emprego e é reconhecido como um sujeito capaz nessa entrevista de emprego ele sabe falar com os amigos e ele sabe falar e escrever a dissertação para ser aprovado na faculdade. Esse sujeito cheio de habilidades é o sonho de consumo de todo professor. Porque, veja, tem uma, uma das variantes, que a gente chama de variante situacional, que diz assim, ó, pega a Cláudia, que dá aula de gramática, sei lá, 10 aulas por dia, pergunta se ela usa a norma culto o dia todo óbvio que não nem enquanto eu
0: estou dando aula gente eu vou te confessar que eu fiquei um pouco com medo de quando te chamei pro pro, 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 pro programa <risos> que eu fui mandar mensagem falei assim gente eu preciso mandar uma mensagem muito muito correta assim né porque é a professora de português aí vou mandar os negócios tudo tudo de internet daí eu fui escrevendo tudo certinho <risos> e tal e, e isso e confesso que a, eu parei de fazer isso quando você me deu essa informação na nossa reunião. Então, faz um dia que eu já estou mais <risos> tranquilo de conversar com você.
1: <risos> Cara, vocês não têm ideia. Se eu entro num Uber né, e a pessoa me pergunta, senhora faz o quê? Sou professora. Professora do quê? De português. Ai, dona. <risos> então, tem que falar tudo direito com a senhora, né? Então, eu vi que você falou, olha só, lembra da história que eu falei para vocês? Expectativa em relação à fala? É isso, gente quando a gente tem expectativa em relação à fala das pessoas, não fui eu que criei essa expectativa, essa expectativa ela é contextual, ela é, ela é cultural. Né? Então, a gente tem expectativa em relação à fala das pessoas, inclusive de acerto e erro. Então, a gente precisa entender que, nesse universo, quando a gente tem essa expectativa, o que, que nos leva a ter essa expectativa? É só o preconceito? ou essa condição que eu tenho de garantir que todos, todos, independente do sua fala, que todos possam ser reconhecidos como sujeitos que falam a partir das suas condições. Então, assim, é, é, uma das coisas que, para mim, sempre fica muito clara é assim, ó, a situação onde eu estou, ó, vamos lá, abri a porta da minha casa, estou saindo para trabalhar, encontro um vizinho no elevador, Uso uma linguagem Chego para falar com a diretora da escola Outra linguagem Começo a aula com os meus alunos Outra linguagem Volto para casa e encontro os meus cachorros Quem aqui não muda a voz para falar com o cachorro?
0: Eu extremamente
1: Você faz aquela voz de esôfago? Eu faço Parece que você está possuído por uma força demoníaca é isso?
0: É. Nossa, eu eu, eu eu gosto, eu acho. Meu pai fazia isso, meu, minha mãe faz isso, minha avó faz isso, faz todo mundo faz isso. E aí quando eu te, quando eu tive meu cachorrinho, nossa, a, a Isabela até fica meio em choque. Que é minha noiva, ela fica assim, meu, como assim você fica falando desse jeito cachorro? Eu falei, meu, ele me entende, entendeu? Esse é o nosso jeitinho. Agora veja
1: essa linguagem, esse seu jeitinho, aqui, nesse contexto.
0: Eu não consigo nem, nem fazer, não consigo fazer. Não, consigo. não sai. Não. Sai, sim. Sai. Sim. Não consigo fazer. Você. você
1: faz isso, Laís? Você faz essa voz de cachorro também, você tem?
2: Esse seu outro eu? Eu faço, eu não consigo fazer agora.
1: Não. É. Eu acho que é uma coisa um que é instantânea,
2: né? <risos> Meu Deus, é tipo, até criança mesmo faz, tipo, ver um, um bichinho na rua até criança, tipo, às vezes a criança nunca nem viu alguém fazendo isso e faz uma, uma vozinha, tipo, <risos> com o cachorro, oh. com o gato.
1: Vamos <risos> combinar, é, vamos combinar, Laís, que isso aí não foi uma voz, foi praticamente um gemido que ninguém entendeu o que foi. Ah, não sei exatamente o que você quis comunicar com o animal, mas normal assim não foi. Eu não faço. Faço oh. muito pouco. Chego em casa e falo: Pessoal, a líder do grupo chegou. E aí eles se aproximam e a gente conversa. Você acha que alguém normal faz isso? Imagina, né? A Jamais, né? A gente faz. Então, olha só. Aí você, Sim. se eu me permito mudar as minhas condições de fala ao longo do dia, isso significa, agora vamos voltar lá no comecinho, isso significa ajustar a roupa ao contexto. Mata a charada, então, entende por que, que a gente fala dessa questão do adequado e não adequado? Então, é muito verdade quando a gente diz assim, ó, você não precisa de uma única linguagem, de um único movimento de fala, você não está engessado. Você precisa ajustar esse movimento a um contexto. Ó, se vocês me permitem, né? Toda vez que começa o ano, e né, eu vou dar a primeira aula numa turma, em que os meninos ali poucos me conhecem, eu geralmente dou uma caprichada. Dou uma gastada, uso umas palavras um pouco mais elaboradas, capricho nos plurais, deixo ali um movimento mais refinado, umas pausas bem marcadas para que o aluno sentadinho ali na minha frente, ele consiga perceber, olha só, que ele vai conseguir compreender o que eu digo, porque eu faço movimentos de aproximação, com uma linguagem menos rebuscada, mas em alguns momentos eu cresço o meu universo vocabular para ele achar que ele, diante desse contexto, vai aumentar também a competência de linguagem dele seria assistir à minha aula, uma vez que ele me julga competente. Então, esse movimento de subir e descer, para que eu gere esse, esse contexto de admire-me e aproxime-se, isso tudo é um movimento supernatural que todo mundo faz. Terceiro admirado: Penteio o cabelo, escolha a roupa e escolha a linguagem. Quer ser envolvido de uma informalidade de pertencimento? Continue penteando o cabelo e escolha uma linguagem de interação. Quer se distanciar? Busque uma linguagem de distanciamento, de vocabulário mais elaborado, de um ó quer ver? Vamos gastar de um léxico mais técnico e menos permissivo e cuide para que poucas pessoas compreendam o que você está dizendo, porque dessa forma você garante uma blindagem de uma mensagem. Percebe como a gente faz isso o tempo todo?
0: Então, falar a palavra mais... difícil, a gente coloca a palavra difícil no meio das coisas para parecer é a palavra... mais interessante.
1: É, a palavra difícil é quase um termômetro de inteligência. Isso é uma realidade? Pergunta a vocês.
0: Não, nem um pouco, né? Não é. Não tem como a gente, a gente pegar e falar que... Não, entender... e às até tá
2: chato, né? Não sei se todo mundo acompanhou o Big Brother.
0: Não,
1: me conta. Pode falar, isso.
2: Ela mena, foi uma participante do Big Brother que falava muito difícil, muito intencional. Ela colocava, algumas palavras e tal. E, nossa, ficou muito chato. <risos>
1: É, porque, é, das duas, uma. Uma foto na internet, né? É, é usar a roupa de festa na praia. Entende? E, e é, é, é gastar de uma situação que vai te colocar, no mínimo, como um arrogante. Né? E, e tem muito isso dentro desse universo de, de, de sala de aula, né? Vocês já perceberam? Quando o professor, ele quer mostrar que ele é o único que sabe o conteúdo, ele gasta. Escolhe umas palavras que ninguém entende, e até nem é verdade o que está falando, se for mesmo escutar o que ele está dizendo, não faz sentido nenhum. Mas por que, que ele faz isso? É um efeito de blindar as situações. Chega aí daquela condição quase dos jargões, né? Tem o jargão da, da, da economia, o jargão do direito, o jargão da pedagogia, então, esses jargões que vão blindando as pessoas. E olha que estranho, né? A gente está aqui falando de falar certo, falar errado. Então, você consegue perceber que, às vezes, o uso muito formal da linguagem... A Laís desapareceu. Caiu no mundo. ela voltou. E o uso muito formal não garante que alguém vai te entender. Então, significa que não foi adequado.
0: Exato. Saiu, né, e, e, a gente, e, a gente, e a gente vê muito isso na internet também, né? Quando a gente fala de comunicação digital hoje, né? Como, como a internet, ela tá modificando é, a forma de muitas pessoas escreverem. Olha sai Eu não sei. <risos> que na minha rua tem muito, tem buzina, tem racha. Na minha rua tem de tudo aqui, é a, a Babilônia perdida é aqui. <risos> Quando você é, eu não sei se você tem percebido, mas eu tenho eu tenho corrigido algumas atividades assim de alguns alunos, tarefas, e eu percebo que eles já estão começando a a fazer as, as provas, né, essas atividades, com o PQ, com o VC, né, usando essa linguagem de internet. E isso, isso agora eu quero fazer uma pergunta para você, isso entra em, em, em variação linguística? Isso está errado? Isso está certo? Porque a internet é um negócio que a gente tem que se adaptar, né? Tipo, a gente tem que entrar nesse mundo e perceber que não necessariamente isso é errado, né, falar dessa forma, porque eles estão se comunicando, é igual a gente aprendeu hoje aqui, né? De que se há um entendimento, a mensagem foi passada com sucesso né? E eles fazem isso na internet Mas eu, por exemplo, já não consigo entender tudo que eles falam Às vezes eles colocam uns comentários lá, uma coisa nos, nos negócios Eu já não entendo todos os, os dialetos da, da internet Tem algumas siglas assim que eu já não entendo E, e olha que eu tento estar tá sempre antenado nessas coisas, mas não consigo É muita coisa nova aparecendo
1: Bom, o que, que eu vejo, assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo assim, são meninos, são mais jovens, eles vão se adaptar e vão fazer a transição, confie nisso. Por quê? Porque o processo de correção de uma prova, o processo de apontamento, né? Porque eu acho que tudo que é combinado, não é cara? Eu combino direitinho assim, ó, é o seguinte, Matheus, você me pergunta isso, eu respondo isso. A gente combina de vir de preta, a gente não combinou de vir de preto mas tudo bem. Então, a gente vende de preto. A gente combinou que não fala palavrão. Então, a gente não fala palavrão. A gente combinou que... Tudo que está combinado não é caro. Então, ó, combinou com ele. seguinte. Gíria, eu não aceito a minha prova. Abreviação, eu não aceito a minha prova. E desconto nota. Uma vez combinado não é caro. Corta. E não entenda que, assim, da minha parte, eu não vejo como maldade. Eu vejo como um combinado e uma adaptação. Esse movimento vai acontecer na vida dele. Não duvide. Por quê? Porque vai chegar um dado momento em que ele se aproxima da redação desses textos mais formais que a Laís ensina. Então, chega um dado momento que, querendo ou não, ele vai ter que fazer a transição. O que, que eu acho que vai acontecer no futuro próximo? Eu acho que a, o ato da escrito, o manejo do papel e lápis, talvez a gente substitua pelo teclado. E isso nos leve a outros movimentos de dificuldade e de facilidade. Eu acho que isso vai acontecer. Não demora muito, não. Mas, estranhamente, eu vou devolver a vocês agora uma pergunta. Olha só. Eu né, sou bem mais velha que vocês. É... Eu faço parte de uma geração que tem dificuldade de usar mensagens. Então, por exemplo, olha só. Quando eu escrevo no Instagram eu já descobri que não pode pôr ponto final, porque parece que você está sendo grosseiro. Acredita? Eu não sabia disso. Eu não sabia. Outra coisa que eu não sabia, que escrever com letras caixa alta é como se você estivesse gritando. Sim. Para mim era só uma forma clara de representar uma mensagem. Outra coisa que eu também não sabia, é, reticências é algo profundamente indelicado. Cara, como é, que você, como, é que, como é que uma pessoa vai descobrir tudo isso? Percebe? Outra coisa que eu não tinha a menor ideia é que quando você manda aquele joinha, sabe o joinha? Que para mim é um joinha. Olha, pensa num negócio bom. Joia é quase como você estivesse dizendo pra pessoa, tá bom, vai,
0: chega, ei, ó, oh, e se você manda pouco kkk, você manda 3 kkk, você está sendo irônico. Se você mandar 3 kkk, só você é irônico. E rs, rs? É pior ainda. Se você mandar rs, rs, é pior. Porque você está sendo muito irônico. Tipo assim, tá debochando é, a pessoa. se for um
2: rs só, você tá, você tá bem debochadinho, né? Se for só um. <risos>
0: é verdade? É verdade.
2: É, não pode ser só um rs. Tem que ser ou vários, ou qualquer outra coisa mas... eu aprendi isso Com esses S. tempos S. também
1: e quando a risada é re, 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 re
0: é irônico também
1: ah. <risos> e deixa eu fazer uma pergunta para vocês eu tô em aprendendo isso de... também eu não sabia disso, e é. meio de de empresa já pode usar a carinha? emojis, eu?
0: assim e-mail de empresa?
1: É tipo assim: ó. recebi um e-mail da escola, vou responder. É de bom tom colocar uma carinha pra mostrar que eu sou uma pessoa
0: amada? Ah, eu, eu, eu coloco. Eu coloco pra, pra, pra as pessoas acharem que eu sou uma pessoa simpática. Mas eu não sei <risos> se isso é muito uma coisa de, de gente simpática também. Porque, para, porque assim, esse, isso eu tô falando do RS, o kkk, porque eu tô num grupo de uns alunos e aí eu mandei tipo quatro kkk. E aí eu levei uma bronca no grupo Falei assim, professor, você está sendo irônico porque a gente fez uma piada e tal Falei, não, não estou sendo irônico, eu achei engraçado, mandei kkk Daí assim, Não, mas 4kk é ironia, você tem que mandar um monte Eu falei, nossa, não sabia disso Ou, E aí eles falaram assim, ah, o RS, RS e tudo mais E aí me falaram que se você mandar tipo, aquela, os dois pontinhos e o, e o parênteses que forma o rostinho Você está sendo, tá sendo, às vezes, também meio sarcástico Tipo assim... Sabe? Ah, <risos> eu não sabia também. Aí eu tive que parar de mandar nos e-mails que eu mandava para a escola com, com...
1: Nossa, eu mando com... isso para tanta gente que agora eu comecei a entender as minhas relações estremecidas. ó
0: então, Você manda uma carinha assim, ó... Uhum. Você
1: vê, ó... Você vê, você vê né? Ó, quando, quando eu falo de linguagem, eu digo assim, ó... Presta atenção, gente escritas formais, e-mails de emprego, redações, conversa, gente, norma culta, formalismo, usa a regra, acabou. Só que, por exemplo, quando você recebe um e-mail de uma pessoa da sua empresa mandando uma carinha, você fala, acabou. O mundo se abriu. Agora eu vou começar a mandar figurinha. Né? Entendeu? Então, agora a gente começa a perceber que esse movimento do registro, olha só, Mateus, que coisa mais louca, né? Esse movimento do registro ele viveu um antes pandemia e um pós pandemia. É como se a gente estivesse transitando numa linha que a gente ainda não sabe muito bem até que ponto ela vai segurar. Eu digo a você, hoje, né? Eu sei que a gente caminha aí para estar tá encerrando, né? Que que eu vejo assim, ó? Que para mim fica muito claro de variação linguística. E a variação linguística, ela reconhece que tudo isso que nós conversamos aqui existe, e ponto, está posto, não depende da minha forma de julgar. O que é importante e válido? Eu consiga adaptar essa linguagem a contextos, e a adaptação só acontece se eu tenho recursos para dominar ou não. E, o mais importante, se eu consigo perceber os contextos e as adequações no momento certo para não dar bola fora no Instagram, não mandar 28 figurinhas no grupo errado, não colocar a carinha sarcástica e depois achar... que Você percebe, hoje, como nós movimentamos muitos é, tipos de linguagem, a gente criou diferentes protocolos de fala. Olha que louco, antes eu tinha que me preocupar só com o movimento formal e não formal, oralidade e escrita. Hoje, é a escrita, é a figurinha, é o gif, é como eu devo responder a um story. Gente, é um universo de comunicação que a minha geração patina, patina feio. Por quê? Porque a gente tá bola fora o tempo todo. Isso para não contar as mensagens que a gente encaminha para o grupo errado e no desespero de apagar, ao apagar para todos, você apaga só para você mesmo. E aí o mundo acabou.
0: Porque a então, mensagem viva, continua viva, lá, né?
1: Viva, viva, deslocada, constrangedora. Você compartilhou o saldo do banco no grupo do trabalho, né, não tem o que fazer, o pessoal já está fazendo depósito para você, entendeu como é que funciona? Então, gente,
0: é eu acho, eu acho Eu acho a internet um, um campo muito, muito diversificado, no sentido de, tipo, é um, é um mundo ainda que está começando a ter as suas regras, por mais que tenha inúmeras regras diferentes, né, mas aquelas regras impositivas e tal, não é um negócio que existe como a vida real aqui, né? Então é uma loucura tudo isso, porque você vai criando dinâmicas muito diferentes, né? Você vai criando formas de, de coisas. A gente vai começar agora, vamos partir para ler os comentários. Tem alguns comentários aqui que, que foram muito interessantes até nesse sentido. Olha esse aqui, por exemplo. A quantidade de i que tem no Oi. Se você mandar um Oi só, isso é verdade, Se você mandar só oi. Você tá sendo grosseiro. Se você mandar vários ois, vários is no, no oi, aí você tá sendo uma pessoa é, mais mais solícita Aí teve um outro comentário. Mas dois assim, já
1: tá bom, né? Dois tá é, bom. Tá eu,
0: eu, eu coloco um só também. Ó, a pessoa, o Felipe colocou hum. assim: pra rir tem que ser com várias letras. A risada é essa aí, ó.
1: Então, mas se eu vejo isso, eu acho que a pessoa teve uma crise de convulsão, convulsão.
0: Exatamente, exatamente, sim, exatamente. Sim. Ó, tem uma, uma, o Felipe mandou outro comentário. Será que algum dia as pessoas vão começar a palavrar do mesmo jeito que abreviam as palavras? É, exemplos, PQ, VC, tipo, falar, é, falar desse jeito, acho que não, né? O PQ, VC, em vez de falar você e porquê, acho que não, não muda, né? dá só na escrita. Ali. Sei,
1: né? eu, eu tenho uma teoria, né? Ó, ó, vamos pensar. Vós, vós me sei que virou vosso um ser, que virou você, que virou ser. num futuro breve seremos apenas um meio, Até que chegaremos àquele ruído que a Laís deu a pouco. É, entendeu? <risos> Ai, Vamos nos daquela forma. <risos> <risos> Gemidos, entendeu? Pode acontecer. Mas eu acho que assim não. peque assim, acho que não.
0: Olha, lá, o, não... o Felipe mandou outra pergunta. Falou se é errado corrigir que as crianças falando errado. Tipo, se as, quando as crianças falam errado, não sei. Acho que é uma coisa do... Mais coisa de, de vai de pai para pai, mãe para mãe, é, né? É, eu, não sei. eu
1: sei que quando a gente fala com a criança, a criança fala, você já vive essa experiência? A pessoa fala assim, tchau, xixa. Aí a pessoa fala, que fala de novo, <risos> tchau, xixa. Aí alguém vai lá e grava, fala, fala que a avó vai gravar, tchau, xixia! Aí o moleque acha que tá arrasando, aí ele chega na escola e tá, tchau, xixia! Aí o que aconteceu? Okay. Acabou, tá o apelido dele vai virar xauchia, o resto da vida, ele vai ter 48 anos ele vai ser o xauchia no trabalho. Por quê? Por conta disso aí. Entendeu? Então, é tudo com moderação, né? Eu acho que. Mas acho que criança fala errado, existe quase uma licença poética, né? Para criança. E para o cachorro também, né? Agora a gente descobriu.
0: É, pro cachorro tem que ter uma licença poética, com certeza. Outro comentário da Heloísa, ela falou: ai, você é a gramática em pessoa. Amo tudo demais, mulher. Passadinha só para trazer afeto na semana. Beijo. Um ah, é eu sou né? É. É. Teve um, o Guto fez uma pergunta que eu acho que eu deixei essa pergunta para o final mesmo pra a gente terminar. Qual é o importante é o domínio da norma culta para um político? E agora?
1: Para mim, para a Laís, para todo mundo?
0: Pra todo mundo. Se você quiser continuar, quer dizer começar, né?
1: Veja, eu vejo assim, né, que a questão da, da política, ela trabalha com autoridade. Né? Então, é, a autoridade, ela está intimamente relacionada ao meu lugar de fala, né? a minha representação enquanto sujeito. Eu represento um povo, represento uma nação, represento aquele que vai discernir. Se eu sou aquele que vai discernir e que vai escolher o que é melhor eu preciso ter em minha fala esse movimento apresentado. É, não é uma questão de pura elegância, é uma questão de representação. É como um professor, diante da sua condição de professor, ele se coloca como aquele que vai ensinar a linguagem, é importante que ele saiba usá-la. Se eu sou aquele que me apresento para representar um povo, é importante que eu o faça da melhor forma. Então, na minha, na minha visão e meu entendimento, né, é, legitimar a fala de uma autoridade significa dar a ela o reconhecimento do bom uso e da gramática. Lógico que há de se fazer aí as suas ressalvas, né? porque o calor do discurso, o calor do momento, né, nos permite realmente essas é, variantes. Mas não é possível que você, numa comunicação oficial, falando pelo seu povo, não se dedique a, a um bom manejo do idioma. É representação.
0: É, eu, eu, acho, eu acho que tem que saber também o momento, o momento ali, né, da fala, porque quando você está num, sei lá, num comício para um povão, assim, pro... você, tá... você tem que falar da forma com que eles vão entender, né? Então eu vejo que quando você tem um, um, um político, assim, que ele tenta enxergar e entender o povo que ele está falando, com quem ele está falando, eu acho que isso é importante também. Porque você não vai chegar num, num palanque, assim, sei lá, o, 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 uma pessoa vai chegar num momento que estiver falando com muitas pessoas, assim, de diversas camadas sociais, diversas classes e vai falar somente a formalidade. Acho que ele tá, quando ele está falando com o povo, ele começa a ter algumas formas de fazer com que esse esse povo o, o entenda, né? Então eu acho que tem uma diferença nisso também de se portar dentro de uma reunião internacional, por exemplo, é diferente de você se portar dentro de uma fala para um público geral, né? Eu Perfeito, acho, super eu concordo. Acho, e eu acho importante eu, isso e o que eu acho importantíssimo é que ele saiba fazer isso também. Eu acho que um, um poder político, ele precisa necessariamente saber se comunicar com o povo também. Não só numa formalidade, porque esse povo tem que ter uma representatividade com ele. Eu acho que isso faz parte até do político. Tentar ser, chegar próximo à realidade daquele povo.
1: chama é, a empatia, né? Me coloco no lugar do outro, né? É fascinante, é. né, você pensar isso. O que me preocupa é quando, na verdade, você não tem um movimento de modalização, né? É só a mesma coisa. Então, você tem o um engessadinho e o um palavrório, né? Então, é como se você não tivesse um sujeito que se ajusta. Isso me preocupa. Cortei a Laís, desculpa, Laís. me
0: vendo? Eu, eu que
2: eu travei, eu não consegui ouvir muita coisa agora. Não, mas
0: tá, mas tá dando para escutar.
2: Não, era só, agora... eu não sei, eu ia falar só sobre a questão de estabelecer a comunicação, né? É, você conseguir passar para o outro de uma forma que ele entenda Então, se você tá numa reunião, por exemplo, você vai falar eu sabe agora, deixa eu falar uma pessoa que é diferente ou que não, 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 nessa né? Você vai entrar no sotaque e falar, mas uma pessoa que não consegue entender a forma que você conversa numa reunião, por exemplo. e é exatamente isso que a Cláudia falou: ela tem que saber é, quando falar, o problema sabe e continua falando do mesmo jeito em todo lugar, né? Ah, é,
1: isso é para político, é para gente, né? É para tanta coisa, né? nossa, não sei, assim, fica aqui o meu, meu desabafo quase final, né, nossa se a gente conseguisse, né entender o contexto, se ajustar o contexto, a gente não ia dar tanto bola fora, né, adequação né, gente, como é difícil, né é você é, vai ver, eu vou desligar essa live, eu vou ficar martelando na minha cabeça quantas vezes eu fui inadequado. <risos> vocês fazem é isso?
0: Não, é, é, eu, eu acho que eu já estou meio acostumado já, como eu já faço bastante, assim, eu nem me nem me, me coloco mais nesse pensamento, que se eu for parar para pensar, eu vou ficar maluco. E eu acho que, eu acho que não, não tem muito o que, o, que, o que a gente pensar, né? Porque eu, falou, tá falado, né? Não adianta ser reclamar, já, já tem o, o ditado. Isso é né? verdade. <risos> bom, então a gente já passou da nossa uma hora. O bate-papo foi muito bom. Tenho certeza que muitas pessoas gostaram do nosso, nosso bate-papo de hoje. Com certeza para você que está escutando a gente pelo Spotify ou pelas plataformas de podcast já vem seguir e se inscrever no nosso canal. E para vocês que são novos aqui, que estão participando da live pela primeira vez, muito obrigado pela participação de vocês. Que vocês se inscrevam no canal e vejam as outras lives que a gente vai ter aí durante esse nosso mês ainda. E para a gente finalizar o nosso programa, Cláudio, eu sempre peço para o convidado e para a convidada, deixar uma frase finalzinha assim sobre o tema que a gente falou. Então, alguma coisa que você acha importante as pessoas é, levarem em consideração daquilo que, é, daquilo que a gente pode tirar desse tema de hoje.
1: Reconhecer a diferença é reconhecer que todo sujeito é cidadão e representar aí no meio, por meio de sua fala, aquilo que ele construiu. Caminhos mais difíceis ou mais fáceis, ele representa por meio de sua fala uma jornada e ela merece ser respeitada, inquestionavelmente.
0: Com, com certeza, com certeza. Acho que isso foi é, o foco da nossa live, né? A gente falar mais sobre isso, sobre um pertencimento dessas pessoas. Eu gostaria muito de agradecer a Cláudia pelo bate-papo de hoje, foi muito bom. Tenho certeza que.. É, tenha certeza que foi um dos melhores programas que eu já gravei. Gostei muito do bate-papo que a gente teve, foi muito divertido. Eu nunca dei tanta risada num programa de verdade. E assim, risada com, com questões sérias, né? Com questões que são importantes a gente ressaltar. Gostaria muito de agradecer, eu acho que isso faz parte. De, 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 de um programa né? De reconhecer que foi muito importante Pra gente você estar tá aqui com a gente hoje Tenho certeza que é, Eu posso ter falado Alguma besteira, mas a Vocês verdade. me perdoem por aí né? Mas Cláudia, obrigado mesmo, foi muito bom Foi muito importante sua participação aqui com a gente Hoje, no programa de hoje
1: Obrigada mesmo
0: Eu gostaria de agradecer também a vocês que estão escutando a gente E a gente se encontra no próximo programa, quinta-feira agora, onde nós vamos falar um pouco sobre mapas com o pessoal do Geopizza, que é um Instagram lá super da hora, cheio de informações, então vou colocar no Instagram para vocês agora. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente se encontra no próximo livecast, que vai ser quinta-feira. Falou, pessoal, valeu, tchau, tchau, até mais.